0: quiero darle gracias al Señor porque usted está aquí, prefiero la luz de piso y si me quitas el reflector sería mejor es un gozo estar aquí en esta, en esta noche fue toda una aventura el evento que tuvimos fue todo un reto un reto que nuestro apóstol tomó y fue una gran bendición. Una gran bendición, Fue un evento diferente. Tenemos que ir adaptándonos y superando las situaciones a una nueva forma. Tenemos que inventar, crear, ser creativos para poder uh, servir al Señor, para poder transmitir el Evangelio. Eh, si me quitas el reflector, por favor, de aquí arriba y me das luz de piso. Y, y para mí es un, es un placer poder estar en conexión con esta plataforma desde hace décadas. No les digo cuántas décadas porque luego hacen cuentas y nos sacan la edad. Pero mucho tiempo, mucho tiempo. Todo mundo, de una u otra manera, vio cambios en este tiempo, en esta temporada. Ha tenido cambios, ha tenido que hacer cosas diferentes. La situación le obligó o le hizo un reto a la vida, un reto a sus actividades para poder hacer las cosas de manera diferente. Y eso despierta nuestra creatividad, despierta nuestra mexicanidad, porque nosotros los mexicanos siempre somos creativos, siempre que la situación se pone difícil de una u otra manera, creamos, inventamos, este, hacemos muchas cosas para poder salir adelante, ¿sí o no? Bueno, pues hoy es tiempo de hacerlo, hoy es tiempo de ser creativos, hoy es tiempo de ir al Señor que nos dé inspiración para poder superar las cosas, no solamente para sufrirlas o soportarlas, sino para sacar provecho de todos los cambios que esto trae. ¿Están conmigo? Muy bien. Todos de una u otra manera eh, experimentamos cambios. Nuestro apóstol pasó un momento difícil, digo momento porque no quiero decir días, como un momento difícil... Y así nos hemos enterado de muchos amigos, pastores, familias, hermanos... ...que han padecido muchas situaciones difíciles. Hace tres meses exactamente... ...que llegó a Cancún un huracán. Y algunas semanas antes... ...había venido una tormenta tropical... Y estábamos, mi esposa y yo, ahí en la cama, y de pronto sentimos que gotas de agua caían del techo, o sea, se estaba filtrando el agua. Y dije yo, la voy a arreglar, voy a arreglar ese, esa, esa gotera. Pero llegó el, el tiempo del huracán y entonces dije yo, si en una tormenta tropical hay una gotera con un huracán va a parecer una regadera aquí, ¿no? Entonces, me armé de valor, tomé una escalera que no era la adecuada, me fui a la terraza y me subí al segundo piso para inspeccionar, para ver qué era lo que estaba generando esa gotera. Cuando yo iba llegando al segundo piso, la escalera se resbaló, y yo caí del tercer piso al segundo piso y caí parado gloria a Dios que no caí de lado, acostado o algo, no sé qué hubiese pasado pero caí parado y me rompí la pierna izquierda, tuve siete fracturas en la pierna izquierda pero a los dos meses ya andaba caminando y le doy gloria a Dios, aún me duele un poco al caminar pero aquí andamos, porque nada nos va a detener. Diga conmigo, nada nos va a detener. Así de que si a usted le da una gripita o algo, no venga a quejarse. Nada nos va a detener, diga conmigo. Una vez más, a ver. Nada nos va a detener. Así de que no chilletee por la, que el coronavirus y que no sé qué una vez más diga conmigo nada nos va a detener nada nos va a detener estuve un mes con yeso hasta acá y algunas cosas por dentro con la pierna arriba lo más fastidioso fue estar en una sola posición por un mes completito desesperante después de que te sacan de un ritmo que siempre tienes y ahora el Señor nos sacó de un ritmo y nos puso en una situación para pensar de manera profunda. Y ahí estuvimos un mes con la pierna elevada, analizando muchas cosas. Y después otro mes de terapia con muletas. Y a los dos meses andábamos caminando para la gloria del Señor. Amén. Diga conmigo, nada nos va a parar nada nos va a detener quiero hablarte de un poquito acerca del carácter para apropiarte de las cosas ¿cuántos se quisieran apropiar de los sueños que Dios ha puesto en su corazón? porque los sueños que tú tienes en tu corazón están ahí pero todavía no son tuyos porque si fueran tuyos, tú pudieses realizarlo, llevarlo a cabo a la hora que quisieras. ¿Cuántos tienen sueños, visiones, anhelos? Muy bien. Hay una palabra que quisiera que en esta noche la estudiésemos un poquito. Y esta es la palabra apropiarse. Todos los que escriben. La palabra apropiarse. La iglesia puede saber la Biblia, puede asistir al templo, puede saber cantar, pero probablemente no sabe cómo apropiarse del poder de Dios. Todo aquello que no se ha realizado es porque no ha fluido el poder todo aquello que no se ha realizado es porque no ha fluido el poder entonces todo consiste en tener poder levante su mano derecha por favor y diga conmigo todo consiste en tener poder, otra vez, en tener poder, si no tienes poder o si no se tiene poder, no alcanza para nada. Una vida sin poder es una vida paupérrima, es una vida pusilánime, es una vida pobre, es una vida simple, es una vida pálida, es una vida flaca, es una sobrevivencia, porque no hay poder. Si tienes poder alcanzas todas las cosas deseadas, si no tienes poder no alcanzas nada. No hemos podido apropiarnos de lo que Cristo hizo en la cruz. Es un tanto frustrante que podamos tener la posición correcta y no tengamos poder. Es un tanto delimitante el hecho de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, de que somos hijos de Dios y a la vez no tengamos poder cuando nuestro Padre es un Dios de poder entonces como que como que no hay conexión en el hecho de que yo pueda pudiese estar en la posición correcta y no tener poder cuando mi Padre es un Dios de poder para desarrollar lo que corresponde a esa posición necesitamos tener una coordinación entre mi posición y el fluir del poder muy bien, la palabra apropiarse significa arrebatar por fuerza apersonarse algo ponerle ímpetu, entusiasmo, coraje y determinación. La palabra apropiarse significa arrebatar por fuerza, apersonarse de algo, ponerle ímpetu, entusiasmo, coraje Determinación Repita conmigo la última palabra Determinación Una vez más Determinación La determinación es La muestra del carácter Una persona sin carácter es una persona Que difícilmente va a fluir en el poder ¿Qué fue lo que dije? Una persona sin carácter es una persona que no sabe para dónde va no sabe qué tiene, no sabe qué sigue, no sabe qué más. Por eso la gente que no tiene carácter no puede fluir claramente en el poder y siempre se anda tronando los dedos porque no sabe para dónde va, ni qué va a pasar, ni qué va a suceder, y siempre anda preguntando, ¿y ahora qué sigue? Pero también necesitamos saber que necesitamos estar listos y preparados, diga conmigo, listos y preparados para arrebatar algo de gran poder, necesitamos estar listos y preparados para arrebatar algo de gran poder. Porque si tú no estás listo, si no estás preparado, si no tienes perfilado el carácter, no puedes apersonarte de cosas de gran poder. ¿Me estoy dando a entender? O sea, una persona que mide dos metros, pero que pesa 60 kilos, no podría levantar una pesa de 120 ¿por qué? porque no está preparado porque no está listo, porque no está capacitado para levantar algo de gran poder una persona que no tiene carácter que no tiene determinación que anda de aquí para allá que no sabe, que no tiene decisión no puede estar listo para apersonarse de cosas de gran poder ¿cuántos quieren estar listos? estuvo muy pálido ese amén ¿cuántos quieren estar listos? Amén. Por eso se necesita una iniciativa, en primer lugar, se necesita una iniciativa de enfoque el problema, el gran problema de la humanidad y también gran problema de la iglesia es que están distraídos cualquier cosa los distrae cualquier suceso los distrae les quita la atención de estar enfocados en apersonarse de cosas de gran poder pierde tu equipo favorito y te distrae viene la crisis y te distrae tiene los problemas del vecino y te distrae, y viene la suegra y te distraes, te desenfocas, fácilmente se desenfoca la gente, y una persona que sigue grandes cosas, es una persona que necesita no desenfocarse del propósito, hoy en día hay mil cosas, que tratan de quitarte del enfoque que tú necesitas para seguir adelante. Iniciamos diciendo, nada nos va a detener, nada nos va a parar, nada nos va a detener. Pero si tú no estás enfocado, lo que tú estás diciendo solamente son palabras. Dale el aplauso al Señor. Dáselo. Veamos esto, Lucas 6, 10, 6, 19 Lucas 6, 19 Dice Si me ayudas Con Aquí Lucas 6, 19 Dice Y toda la gente procuraba Tocarle, habla de Jesús Toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él ja, ja, y sanaba a todos todos procuraban tocarle porque poder salía de él porque poder salía de él diga conmigo porque poder salía de él y a todos sanaba poder salía de él Cristo Jesús Derramaba poder Derramaba virtud Derramaba amor Derramaba justicia Derramaba misericordia Derramaba gracia Dice la palabra que de él Salía gran poder Salía un río de poder Y todos eran sanados ¿Qué? Espectáculo tan maravilloso el hecho de que del Señor Jesucristo salía poder de tal manera que todo mundo quería tocarlo. Te puedes imaginar que tú anduvieras en la calle de, de Campeche y todo mundo quisiese tocar. ¿Por qué? Porque de ti fluye poder. ¿Cuántos quieren eso? Tres nada más acá. ¿Cuántos quieren? Necesitas entender lo que significa arrebatar apersonarte enfocarte no perder el enfoque estar ocupado meterle carácter meterle determinación meterle ocupación a esto que nada te distraiga para que entonces tú puedas crecer en el conocimiento y en el carácter para que tú puedas lidiar con las cosas grandes si no estás en esa dirección lo único que tiene son sueños guajiros. ¿Qué es eso? Pues no sé, pero lo escuché por ahí. Jesucristo era todo un espectáculo. Es impresionante que ese nivel de derramamiento esté disponible para ti, esté disponible para mí, esté disponible para la iglesia ese nivel de derramamiento de gracia de poder ese río de gloria está disponible para ti mateo 1211 de ciertos digo entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista Y luego dice algo extraordinario Pero el más pequeño en el reino Diga conmigo, yo puedo ser uno de los más pequeños del reino Dígalo Yo puedo ser uno de los más pequeños del reino Y dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos Mayor es que Juan el Bautista y quien lo dijo lo dijo del que salía poder del que salía virtud del que sus palabras se levantaban los muertos, ese fue el que dijo que el pequeño el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista, o sea se estaba refiriendo a ti a mí, a ti a ti, a ti, porque todos los que estamos aquí Entendemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora El reino de los cielos Conocemos clásicamente Esa porción de la escritura Sufre violencia Y los violentos se lo apersonan <risa> Lo arrebatan Son violentos son determinados son enfocados no les importa qué precio pagar no importa qué diga el mundo no importa qué diga la gente no importa qué digan los medios de comunicación arrebatan diga conmigo arrebatan arrebatan se apersonan cuando mi esposa me vio dijo de aquí mero y me arrebató Gloria a Dios por mi esposita precioso. Un aplauso para ella porque si no me voy a ir mal al rato. A partir de Juan el Bautista se empezó a predicar el reino. Se empezó a predicar del reino y lo que más demuestra es un reino, lo que más puede demostrar un reino es su poder. No hay reino sin poder que pueda permanecer que pueda prevalecer el reino del Señor Jesucristo ha prevalecido por la eternidad y para la eternidad porque está lleno de poder y la iglesia tiene que buscar enfocarse educarse ministrarse unos a otros para no perder el enfoque porque necesitamos estar llenos de poder para extender el reino de Dios a las siguientes generaciones, porque si tú no te enfocas para tener el poder y la gloria del Señor Jesucristo, hasta ahí llegó tu evangelio, tus hijos no verán la gloria de Dios. Ah, yo, yo ya soy salvo, y ahí la llevo, ahí la llevo, y tus hijos, pues no sé, no quieren. Ya les he hablado Ya les he dicho Vamos a la iglesia No hay poder en tu vida No hay enfoque No hay arrebatamiento No hay, no hay, no hay poder Para darles y hablarles Y decirles cosas poderosas a tus hijos Para que ellos sientan El fuego, la influencia El río de la gloria de Dios Para que vengan corriendo Y doblen su rodilla delante de Dios Con, inv con invitacioncitas suaves, la gente de hoy, con tanto concepto del mundo, no va a venir corriendo al altar. Se necesita la demostración de la gloria y del poder de Dios que tenga que fluir en tu vida, en tu corazón, en tus manos. Para imponer tus manos sobre tus hijos, sobre tus hijas, sobre tus nietos, sobre tus generaciones y romper el poder del diablo. Porque un poder mayor ha llegado y cuando un poder mayor llega, el poder menor tiene que salir huyendo. Y necesitamos enfocarnos y no perder el tiempo ni en críticas ni en Cosas, ni en espantos, ni en miedos, ni en nada tenemos que enfocarnos en la gloria de Dios en el poder de Dios para poder ser transmisores de la gloria de Dios si no nos sirves como iglesia si no fluye el poder y la gloria de Dios por tus manos y por tus palabras entonces no funcionas como iglesia Diga conmigo, ay ay, 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 ay. Cuando se empezó a predicar el reino, empezó a darse un encontronazo de dos reinos. Uno de esos reinos tiene que salir huyendo porque no pueden coexistir dos reinos. Uno de esos reinos tiene que salir huyendo porque no pueden co coexistir dos reinos. ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? Cuando viene el reino de la abundancia, el reino de la pobreza tiene que salir huyendo. <risa> ah. Cuando viene el reino de la salud, el reino de la enfermedad, tiene que salir huyendo. Cuando viene el reino de la libertad, el reino de la opresión, tiene que salir huyendo. Cuando viene el reino de la seguridad y del poder de Dios, el reino de las tinieblas y del miedo, tiene que salir huyendo. Pero si no ha huido, si no se ha ido, es porque prevalece ese reino. Podemos venir a la iglesia 100 años y no pasa nada. Y no sucede nada. Y seguimos en la misma. ¿Cómo te va, mi hermano? Pues, ah, ¿Qué ha pasado en tu vida? Nada. ¿Qué testimonio me cuentas? El mismo. No pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque no fluye el poder. Si tienes cinco años batallando con lo mismo, diez años con lo mismo, 15 años con lo mismo, 20 años con lo mismo, es porque no te has enfocado es porque te has distraído Es porque no te has dedicado Es porque no has estado en la línea con Dios Para que el reino de poder de Dios Venga a tu vida Y puedas salir huyendo a Aquello que te está causando el problema Diga conmigo gloria a Dios Cuando llega el reino De la luz El reino de las tinieblas tiene que salir huyendo necesitamos apersonarnos del reino de la luz necesitamos entrar en ese reino de la luz cuando viene el reino de la libertad de espíritu el reino de la oposición demoníaca tiene que huir porque el poder de Dios está presente Lo mismo es en la angustia, lo mismo es en el dolor y lo mismo es en la muerte. Tenemos que, debemos que detener el imperio de la muerte que se está llevando a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros compañeros, a nuestros familiares. El reino de la muerte está operando y necesitamos nosotros llenarnos del poder de la vida. Para que la vida reine y la muerte tenga que salir huyendo en mi hogar, en mi casa, en mi familia, en mi ciudad, con mis amigos, en mi negocio. Pero ya, ya, ¿hasta cuándo vas a aguantar? Ya necesitas enfocarte, ya necesitas dedicarte, ya necesitas prepararte. Déjate de los chismes y de las envidias y de lo que dice el mundo y de lo que dicen los que no aman la obra de Dios. Necesitas hartarte, asquiarte de una situación en la cual no has podido salir de hace tantos años, porque necesitas enfocarte que nada te saque del enfoque para poder apersonarte del poder de Dios. Cuando hay un choque uno tiene que salir huyendo, pero uno de los dos no se quiere ir. Y entonces hay una confrontación, la violencia a la cual me refiero no está o no debe de estar peleada o separada de la inteligencia. La violencia a la cual me refiero no tiene que estar separada de la inteligencia. Lucas 18 Dos Había en una ciudad un juez Que representa el juez Poder ¿Qué representa el juez David Poder ¿Qué representa el juez ¿Qué representa el juez ¿Qué representa el juez A ver grítalo Poder Poder había una ciudad, un juez, que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Y había también en aquella ciudad una viuda. ¿Qué representa una viuda? Debilidad, pobreza, imagen paupérrima, soledad, falta de sustento. Muchas cosas que lo inclinan hacia la pobreza. Y dice la cual venía a ese juez que tenía poder diciendo Hazme justicia de mi adversario Y quiero aclarar, enfatizar para terminar Porque te quiero ministrar ¿Cuántos quieren ser ministrados por la gloria de Dios? ¿Cuántos están fastidiados de la pobreza? de que nunca alcanza para nada, fastidiados con la enfermedad, fastidiados con los problemas que no pueden resolver, fastidiados con todo, viven enojados, frustrados, amargados, humillados, doblegados. Pero esa noche Dios te puede dar la vía correcta en el camino de la gloria y del poder. Ella, la viuda, no utilizó su violencia y determinación para llegar y golpear al adversario Que es a lo que estamos acostumbrados nosotros Nosotros llegamos y le echamos rápido, le echamos bronca al diablo ¡Eh, te reprendo Satanás! ¡En el nombre de Jesús! ¡Vete de mi casa! ¡Fuera de aquí! ¡Vámonos recio! Rápido le echamos bronca al diablo esta viuda no fue con el adversario, no fue con el diablo, fue con el que verdaderamente tenía poder, porque ella entendía que era una situación legal, era una situación de tribunal, era una situación de juzgado, no era una situación de confrontación con el adversario, con el enemigo, sino era una situación legal. Entiéndeme esto, por favor. Nosotros necesitamos más conocer de nuestra legalidad para poder tener las bendiciones, los sueños, el poder y la gloria de Dios que estar preparados para ir a enfrentarnos al diablo. No utilizó su violencia y determinación para llegar y golpear a su adversario fue y utilizó toda su determinación, toda su violencia, todo su enfoque, toda su disciplina yendo día tras día tras día a la sala de tribunal donde están los jueces. Ella sabía que esto era un asunto judicial, no era un asunto de guerra. No era un asunto de asalto, era un asunto legal, era un asunto de tribunal, era un asunto de un juez. Y nosotros tenemos a nuestro juez justo. Tenía que utilizar toda su inteligencia y toda su violencia inteligente en algo legal, judicial, de un tribunal ¿Cuántas veces nos sucede que queremos usar nuestra violencia solo en asuntos de guerra y levantar la voz y cosas por el estilo? Casi siempre asociamos la palabra violencia con pelear, arrebatadamente y sin control. Estamos acostumbrados a la bronca, estamos acostumbrados a pelear. Vamos en la calle y si alguien se te queda mirando, Luego, luego qué le decimos? ¿Qué? ¿Pues qué? ¿Pues qué de qué? ¿O qué? ¿Soy o me parezco? Estamos dispuestos rápidamente a pelear y utilizamos la fuerza bruta que a veces es más bruta que fuerza. Rápido queremos pelear, rápido queremos echar mano al machete, rápido queremos echar bronca y la viuda que representa un estado de debilidad, un estado de pobreza fue más inteligente que muchos. Porque dijo, este es un asunto legal y necesito yo enfocarme en esto, en esta legalidad. Necesito yo aportar toda mi violencia, toda mi determinación, todo mi enfoque en ir día tras día, tras día, tras día con el juez. Porque en el juez está el poder. En el juez está el poder. Y nosotros necesitamos utilizar nuestra violencia Nuestra determinación para ir día con día Con día, con día, con día Con nuestro juez Porque cuando el juez levanta su martillo Y da la determinación Es cuando Jesucristo levanta su cetro de gloria Y dice, sea hecho Y cuando Jesucristo levanta su cetro de gloria Y dice, hágase El diablo tiene que salir huyendo la enfermedad se tiene que ir. La pobreza se tiene que ir. Y el poder de Dios empieza a fluir en el, la familia. Empieza a fluir en el hogar. Se empieza a ir la pobreza. Empieza a venir la abundancia. Empiezan a haber milagros de liberación. Y empezamos a vivir el reino de los cielos aquí en la tierra. Denle el aplauso al Señor y al Rey. Dice el verso 4. Y él no quiso por algún tiempo Pero después de esto dijo dentro de sí Aunque ni temo a Dios Ni tengo respeto a hombre O sea que era un perverso era un malvado Pero estaba lleno de poder ¿Cuántos perversos y malvados hay Que están llenos de poder? Yo muchas veces le pregunto al Señor Señor, ¿por qué los perversos y los malvados Están llenos de poder? Y muchas veces cuando nosotros no entendemos esto, no entendemos este principio, le andamos haciendo la barba a los políticos, ay, ay, nos va a recibir en su oficina, quién, el fulano, el el, 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 este, ¿qué podemos decir, el secretario del secretario de la secretaria, nos va a recibir, tú crees, y decimos. ¡Wow! La gloria de Dios se está moviendo O sea, nos estamos sometiendo a aquellos perversos que están llenos de poder Cuando nosotros podemos hacer que el poder del Dios omnipotente fluya por nosotros Para que se vayan las cosas que nos están molestando, que nos están apachurrando en la vida Tú y yo necesitamos la determinación, la inteligencia, la sabiduría para poder ir al tribunal de Dios todos los días, hazme justicia, Señor, 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 hazme, justicia, señor! ¡Hazme justicia! ¡Oh! sin embargo. ¿Por qué esta viuda me es molesta? ¿Por qué le era molesta a la viuda? Te voy a decir una cosa: tu violencia le es molesta al enemigo, tu determinación, tu enfoque diario, tu dedicación diaria, tu preparación diaria. Le molesta al enemigo, le causa molestia al enemigo, pero le causa gozo al juez de toda la creación. Y dice este verso para terminar: porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. ¿Qué es lo que va a hacer el, el juez perverso, el juez malo? ¿Qué va a hacer? Le haré. No, hombre, están bien dormidos. Cuando yo le diga tres, se quita tantito y, y grita, justicia. Una, dos, tres. Justicia. Le haré justicia. O sea que cuando tú eres determinado, decidido, enfocado... Aún los malos, aún los perversos, aún los que están llenos de un poder de la tierra, querrán hacerte justicia. Porque un poder mayor que el poder del juez natural ya dio la autorización, ya levantó el cetro para que entonces delante de ti se abran las puertas para que tú puedas caminar en la seguridad en el poder y en la gloria de Dios la gloria que tú me has dado Señor yo se las he dado para que donde tú y yo estemos también ellos estén una, dos, tres, se lo quita y dice justicia una, dos, tres justicia. justicia llega el momento en que tu violencia tu insistencia tu determinación fastidia cualquier muro de oposición cualquier muro se cae cuando tú eres determinante cuando nada ni nadie te quita el enfoque dejas de llorar dejas de lastimarte dejas de autoconmiserarte dejas de quejarte dejas de criticar dejas de estar en pleito porque ahora estás enfocado en otro nivel, en otra dimensión, buscando la justicia, buscando el reino, buscando el poder, buscando que el juez levante el cetro de justicia y te señale a ti para que entonces venga el fluir del poder y la gloria de Dios. Esa es la forma en que tú puedes usar la violencia para personarte el poder de Dios. Termino. Termino. molesto, la palabra molesta que hace perder la tranquilidad o el bienestar o hace que a alguien le resulte incómodo, difícil o más difícil realizarle algo y los sinónimos dice embarazoso fastidioso, pesado desagradable inaguantable te voy a decir una cosa cuando tú usas la sabiduría, el enfoque, la disciplina, la constancia y te llenas de personalidad, te llenas de carácter, llega a fastidiarle a aquellos que no lo tienen. Tu fuego, tu poder, tu abundancia es punto de crítica de aquellos que no entienden ni la gloria ni el poder y que están sometidos a los sistemas del mundo y que no han persistido en ser enfocados para tener y apropiarse del poder de Dios. Por eso en esta noche yo quiero preguntarte, ¿Cuántos de los que están aquí están fastidiados de una situación difícil? Levante su mano Muy bien Pues el Señor quiere que estés no solamente fastidiado sino harto Si tú no te hartas de esa situación No podrás enfocarte con coraje Si, no, si tú no te hartas de esa condición No podrás Realizar los sueños más gloriosos que Dios ha puesto en tu corazón, ahí están, pero ahora debes tomarlo con enfoque, con coraje, con determinación para que la gloria de Dios y el poder de Dios fluya por tus manos, ponte de pie Hoy más que nunca, lo dije el jueves, hoy más que nunca, necesitas llenarte de poder de Dios, porque solamente con la llenura del poder de Dios vas a poder superar los sistemas del mundo y el estado profundo que se está manifestando en la tierra si tú no estás lleno de poder el estado profundo te va a someter y vas a llorar porque Dios llama a los determinados dice la escritura que solo los valientes lo arrebatan no dice que los medio, no dice que los que tienen ganas, no dice que, que, que los simpatizantes no dice que los que asisten de vez en cuando dice que los violentos se apersonan el reino de Dios y su justicia. Hazme justicia. Y al otro día se presentaba y que decía, hazme justicia. Y al otro día se presentaba y que decía, una, dos, tres. Una, dos, tres. Hazme justicia. ¿Cuántos pastores, ministros, padres de familia? Me dirijo a los pastores y a los que nos están viendo por internet. Han sufrido tanto. Han dedicado toda una vida. Años. Décadas. Lustros. Siempre en la pobreza Siempre en lo apenas Así lo que alcanza Siempre llorando Si se va uno de la iglesia o dos Llorando a mares Porque se fueron Sufriendo Dolor tras dolor Pero hoy el Espíritu de Dios te dice Eso se acabó No llores más, Samuel. No le llores a Saúl. Porque yo tengo a alguien que es conforme a mi corazón. Ya no le llores a Saúl. Ve a la casa de Isaí. Y al que yo te diga, a ese vas a ungir, porque ese es conforme a mi corazón. Al que yo te diga, no al que tú quieras, al que yo te diga, a ese vas a ungir, porque tengo que de esa persona va a fluir mi gloria, va a fluir mi poder y se van a sujetar naciones a él o a ella. Y eso es lo que tú puedes hacer en esta noche para que puedas ungir a tus hijos, ungir a tu familia, para sacar de la situación paupérrima tu hogar, tus finanzas, tu trabajo, tus negocios. Hoy es un tiempo de oportunidades porque todos tienen miedo menos tú. Y si tú tienes miedo, ¿a dónde vas a ir? ¿Cuál va a ser la diferencia si tú tienes miedo? Llénate de poder. Grita conmigo a la de tres. Hazme justicia, Señor. Una, dos, tres. ¡Hazme justicia, Señor! Una, dos, tres. El salmista decía: Tus juicios, tu justicia, Señor, es más dulce que la miel. Es más dulce que la miel. Tus juicios, Señor, me son deleitosos, me son deliciosos. Porque cuando la justicia de Dios llega a tu vida, es para darte libertad. Es para romper los yugos del enemigo. Es para que fluya la gloria de Dios en ti. Es para que tengas el poder de echar fuera la enfermedad, de echar fuera la pobreza. ¡Aleluya! Levanta tus manos. Cierra tus ojos Y deja que el Espíritu Santo de Dios En esta noche Haga la obra Quiero dirigirme a las damas Esas damas que tienen décadas Llorando por la misma condición La misma situación Esa, Ese dolor que te causa La condición que tienes en la cual caíste por las, por las circunstancias y por lo que tú seas, por lo que sea, pero caíste en esa situación y tienes años de estar luchando con eso y a veces hasta te has conformado y has dicho, ok, no puedo más, ahí la llevo. Hoy, esta noche, Dios te va a liberar. Dios te va a liberar. Dios va a liberar a mujeres que han dedicado sus vidas a su hogar. A sus esposos, a sus hijos... Y no han visto el fruto... Pero en esta noche... Dios va a romper las cadenas... En esta noche Dios va a romper las cadenas... Así es de que yo quiero que las manos de los hombres estén abajo... Y las manos de las mujeres estén arriba... Padre en el nombre de Jesús... Mira la vida de estas damas Señor... Mira sus trayectorias Señor... Las cargas que puedan tener Señor... Las cadenas que pudiesen estar Señor lacerando sus corazones, sus mentes Señor, sus condiciones Padre, sus cuerpos, en el nombre de Jesús, di conmigo, en el nombre de Jesús, rompo toda esa cadena y pido justicia, me voy a enfocar para que la justicia de Dios el poder de Dios llegue a mi vida llegue a mi hogar, llegue a mi situación llegue a mi condición llegue a mis finanzas llegue a mi familia, llegue al ministerio llegue a mi vientre llegue a mi mente llegue a mi corazón en el nombre de Jesús y las mujeres dicen ¡Amén! Levanten sus manos los hombres hay hombres que trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y lloran y gimen y otra vez vuelven a trabajar y no hay resultados los sueños van los sueños vienen y no pasa nada Dios dile estoy cansado Señor de andar de aquí para allá y más allá Señor pero esta noche esta noche Señor levanto mis manos a ti hazme justicia hazme justicia Señor levanta tu centro hacia mi vida bendice mis esfuerzos Señor bendice mi dedicación Bendice Señor mis manos Bendice mis palabras Dios Bendice mi hogar Bendice mis finanzas Dios Hazme justicia Señor Estoy cansado Señor De caminar De vagar De trabajar De luchar y no alcanzar oh Dios te entrego lo que soy Señor me humillo ante ti Dios para pedirte que me hagas justicia hazme justicia Señor hazme justicia hazme justicia hazme justicia enséñame Señor a usar la violencia de la determinación para que nada me desenfoque para que nada me saque del camino para buscar al juez justo al fiel y verdadero, cuanto más vuestro Padre Celestial hará justicia en aquellos que le buscan de día y de noche, de día y de noche, que no te desenfoques de día y de noche, de día y de noche. Mujeres, levanten sus manos de día. Y de noche, de día, y de noche, de día, y de noche, de día, y de noche, cuanto más no hará justicia a sus hijos que le buscan cada mañana. Hay una dimensión de poder y de gloria que Dios diseñó para ti, que está por encima de cualquier pandemia, que está por encima de cualquier situación de este mundo tú decides si la tomas o la dejas pasar pero en esta noche tú di yo la tomo di yo la tomo no la dejaré pasar para la gloria de Dios en el nombre de Jesús y todos decimos Dios les bendiga